0: Quiero saber quiénes vienen hoy y que no habían visto el tema de cómo tomar decisiones A ver, levante la mano quienes no han escuchado Muy bien, yo me lo imaginé, entonces me preparé Y voy a hacer un pequeño resumen de lo que vimos el miércoles pasado Hablamos que somos el resultado de las decisiones del ayer y cada día es un día de decisión. Hoy me imagino que tomaste muchas decisiones y existen varios tipos de decisiones. Vimos las decisiones cotidianas, son decisiones diarias, no son trascendentes, son simples. Pero sí utilizamos filtros para poder tomar esas decisiones. Yo quiero saber quién recuerda los filtros para tomar las decisiones cotidianas. Se le olvidó. Sentido común y criterio cristiano, esos son los dos filtros importantes para tú tomar decisiones simples, rápidas, diarias, sentido común, criterio cristiano y también existen las decisiones importantes que si sí son muy trascendentes, tienen grandes consecuencias para nuestra vida y por eso debemos buscar la revelación de la voluntad del Espíritu Santo para nuestras vidas, amén. Y veíamos cuatro formas de cómo Dios revela su voluntad, ¿quién me puede recordar una de esas formas? A través de la palabra de Dios, yo voy a la Biblia, consulto mi necesidad específica y puedo encontrar un consejo bíblico acerca de mi situación. La segunda manera de entender esa voluntad perfecta es cómo a través de la paz del Espíritu Santo. Él viene y trae a nuestras vidas una seguridad y hablábamos que esa seguridad es hasta corporal. Podemos sentirnos tan tranquilos, tan llenos con ese paz importante que vamos a dar. La tercera forma en cómo nos revela el Señor su voluntad es cuando nuestras autoridades están de acuerdo. Y decíamos que es tan importante valorar el consejo de nuestros pastores, de nuestros mentores, de los intercesores. Son gente que puede estar ligada al Espíritu Santo para que tú puedas tener una luz más clara en tu decisión. Y había una cuarta manera que me encantaba. Son señales que vienen de parte de Dios. ¿Y cómo se llamaba ese punto? las confirmaciones o las interrupciones divinas que recibimos. Y yo quiero que vaya conmigo al Salmo 143, 10. En pantalla me imagino que lo van a ver. Y la palabra del Señor dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Y yo quiero saber si aquí hay gente que quiere ser enseñada, que quiere estar en ese momento con apertura para entender cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Yo quiero saber quiénes aquí, quieren tener ese espíritu enseñable. Así que le voy a invitar a que cierre sus ojos y que le diga Señor, así como lo dice Salmo 143, enséñame a hacer tu voluntad. Señor yo te pido que hables a cada vida. Te pido que toques cada persona que está en este lugar y que esta palabra Señor halle cabida en cada corazón. Te damos gracias Espíritu de Dios. Amén y Amén. Vamos a ver un tercer tipo de decisiones y es las malas decisiones. Escriba, por favor recuerde traer su blog, puede ser físico, puede ser digital, esto le puede ayudar bastante a su aprendizaje. Y es que yo creo que todos tenemos una colección de malas decisiones. Decisiones donde le hemos pedido al Señor en algún momento, si yo pudiera devolver el tiempo, no habría dicho ese sí, no habría dicho ese no. Y es que no hay nadie infalible, todos nos equivocamos. No hay nadie que pueda decir que nunca se ha equivocado en una decisión. Pero vamos a saber... Hoy, ¿qué nos lleva a tomar malas decisiones? Y primero vamos a ir a la mente. ¿Qué, ¿Qué pasa en nuestra mente que nos lleva a tomar malas decisiones? En psicología hay un término que se llama sesgo de confirmación. Si quiere puede escribirlo porque es cultura general, es muy importante. Sesgo de confirmación es la tendencia a favorecer, buscar, interpretar, recordar la información que confirma mis propias creencias, mis propios intereses y eso nos imposibilita ser imparciales. Y les quiero contar una historia. En mi casa, mi hogar que es de mi esposo y mío, mi núcleo familiar actual eh, Tenemos una situación y es que hace más de 12 años Aunque hemos tenido vehículo, no salíamos a pasear en carretera ¿A cuántos les gusta pasear por carretera? Levante la mano ¿Y a cuántos no les gusta pasear por carretera? Entonces yo era de ese grupo o somos de ese grupo, no nos gustaba pasear por carretera. Nuestro sesgo de confirmación para poder ir a un paseo largo de más de tres horas era... Eh, que siempre hay noticias de los accidentes en la vía, que siempre había gente muy imprudente porque están estos camiones muy grandes y uno no sabe a veces, las personas se adelantan y uno le da susto con ese tipo de casos. Y todos los días escuchamos casos así, no solamente en las carreteras que cruzan nuestro país, sino en nuestra autopista, en nuestra regional. Y no tomábamos nunca la decisión de salir a pasear en el vehículo, porque decíamos, no, nos puede pasar algo como estas noticias que hemos escuchado y lo máximo que íbamos era al oriente, que es a media hora, o máximo, máximo a Guatapé, que es una hora y media dos. Pero nunca nos enfrentábamos a viajar mucho más lejos. Y en enero de este año, eh, Andrés y Ángela nos invitan a recorrer eje cafetero, ¿cuántos han ido al eje cafetero? Súper interesante ese lugar. Y bueno, nos dicen, espaynos en... Por carretera y nos desafiaron completamente Nosotros bueno tenemos como tres días para descansar Vámonos, aprovechemos, vencimos nuestro temor Vencimos nuestros sesgos que teníamos y fuimos a viajar Y gracias a Dios, Dios nos cuidó Pero siempre fuimos de ese grupo de los que no les interesa viajar Por toda la información que tiene en su mente Así Tomamos decisiones, cuando tomamos decisiones malas estamos supremamente sesgados, inclinamos la decisión hacia ese sesgo que tenemos. O cuando buscamos consejo y queremos escuchar lo que, lo que nosotros queremos que suceda, ¿cierto? Lo que nosotros queremos que avance en nuestra situación. Entonces, eh, tengo un caso que está en la Biblia y es de Sansón. Sansón era un hombre que fue un juez de Israel, dice la Biblia que le era muy fuerte, ¿si ¿Sí recuerdan eso? Que era muy, muy fuerte. Pero Sansón tenía un sesgo y era que no le gustaban las niñas del pueblo de Israel, solo le gustaban las filisteas, en este tiempo no le gustaban las chicas de la iglesia, ¿cierto? Entonces Sansón siempre veía a las filisteas y la mamá le decía, pero vea las judías son bonitas, las israelitas son lindas, ¿qué le pasa? Entonces Sansón no tenía ese sesgo, yo quiero, es una niña filistea, yo quiero una mujer filistea Y dice la palabra en Jueces 14, no lo vamos a leer, que... Sansón vio una mujer y se flechó el amor a primera vista, le sucedió a Sansón, él vio una chica del pueblo filisteo y le dijo a sus padres yo me quiero casar con ella, Sansón estaba atravesando por una decisión importante, le vimos hace ocho días Querer casarse es una decisión de alto nivel y Sansón fue y lo consultó con sus padres y sus padres le, le dijeron Sansón no, tú eres nazareno, eh, tu voto es casarte solamente con las del pueblo de Israel pero Sansón no hizo caso a esta decisión de sus padres, a este consejo de sus padres y siguió con su decisión de casarse con la filistea. Se casó con la Filistea supremamente rápido, y resulta que dice la palabra que aún él estaba obsesionado, él estaba encantado con esta mujer. Y eso es lo que pasa cuando estamos tomando decisiones y estamos sesgados. Hay una obsesión y no, que no nos deja ver más allá, que no nos deja abrir nuestro panorama de lo que Dios quiere hablarnos, de lo que Dios quiere indicarnos. Y lo que pasa cuando estamos sesgados para tomar una decisión Y lo más importante es que eso nos aleja del plan de Dios Es que se nos dificulta escuchar la voz de Dios Yo sé que los que trabajan aquí con personas solteras Se han encontrado parejas que les han dicho La Ariana, María, Ochoa Todos los que trabajan con mentoreando solteros le, le han dicho me gusta tal niño Y uno tiene parte de Dios una palabra Ahora que le dice no es para ti, ¿cierto Lari? Y esa persona ya está súper sesgada, no es que es un papacito, es que está, está en la alabanza de la iglesia, debe ser mejor dicho un siervo del Señor, es que trabaja y, y uno, uno siente que no es de Dios y uno le dice no es de Dios. Pero cuando la persona ya se involucra emocionalmente, toma malas decisiones porque está muy sesgado y eso le llamamos sesgo de confirmación, dice la palabra que Sansón se casó y la fiestica le duró siete días, Sansón era de plata al parecer y siete días le duró la fiesta, pero esa mujer tanto como la fiesta le duró siete, siete días, el matrimonio le duró ¿saben cuánto? solamente siete días, porque él se puso a hacer un acertijo con 30 hombres que estaban en su matrimonio. Él era como crédito, orgullosito y dijo, si ustedes descubren esto, yo les voy a dar vestidos, pero si ustedes no lo descubren, ustedes me tienen que dar vestidos, me tienen que dar dinero. Era un hombre así bastante como que orgulloso, comercial. Él, él era Sansón, era muy importante. Entonces, resulta que esa mujer fue amenazada por estos 30 hombres y le dijeron si usted no, no me descubre el acertijo que tiene Sansón vamos a quemar la casa de su padre y dice la palabra que Toda esa semana esa mujer lloraba Esa mujer le decía Pero Sansón usted en qué se metió Sansón usted por qué es tan duro No me quiere contar ese acertijo Mire que me tienen amenazada A usted qué le pasa Y Sansón obviamente se aburrió con esa mujer Y siete días después la dejó Y a la pobre le tocó casarse con un familiar Que había ahí como que de consuelo No sé no sé por qué pero le tocó casarse con un familiar Ahí vemos cómo esta decisión sesgada de Sansón afectó tanto la vida de Sansón como la vida de esta mujer y me imagino que la familia fue afectada y qué pasa cuando nosotros tomamos malas decisiones si usted quiere anotar, número uno esto nos aleja del plan de Dios, cuando tú como soltero te sesgas y dices, me obsesiono con tal persona. Estás perdiendo el tiempo y el propósito de Dios en tu área sentimental. Estás haciendo que sea más larga la llegada de esa persona que Dios tiene para tu vida. O la bendición financiera que Dios quiere entregarte. También nos impide escuchar la voz de Dios y hay áreas en las que nosotros tenemos más tendencia a estar equivocándonos no sé si a usted le ha pasado gente que usted le dice pero este siempre la embarra en la misma cosa siempre se equivoca siempre decide mal en la misma situación a quienes les ha pasado eso o usted mismo se ha dicho hey yo siempre la embarro en mi área emocional siempre he sido mal en mis finanzas siempre he sido mal en mis relaciones y es que Dios nos está mostrando que nuestra mente puede tener sesgos de confirmación Y que esos sesgos nos pueden inclinar a tomar malas decisiones Pero ¿cómo puedo combatir esos ciclos en mi vida? Donde estoy tomando malas decisiones de en algún área Primero con un espíritu enseñable, diga conmigo un espíritu enseñable dice 1 Corintios primera de Corintios 2:14 porque los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades del espíritu. Todos, todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el espíritu quiere decir. Cuando el pastor está entregándote una palabra y tú sientes que estás en desobediencia pero sigues tomando malas decisiones, así como lo dice esta palabra, no está siendo espiritual porque tú estás diciendo eso es tontería, eso es ridiculez lo que está diciendo el pastor, eso, eso en mi vida no pasa y esa tendencia va a estar marcada a tomar malas decisiones, hoy es un día para que tú y yo podamos decidir qué no nos conviene y qué nos conviene Segundo tienes que buscar consejo, es una segunda forma de combatir las malas decisiones Job 12.13 dice pero la verdadera sabiduría y el poder se encuentran en Dios El consejo y el entendimiento le pertenecen Si tú quieres ser una persona que crece espiritualmente Tienes que buscar el consejo en decisiones en tu vida, en las decisiones importantes y el consejo te va a costar confrontación, el consejo te va a costar obediencia, te va a costar disciplina, te va a costar compromiso y a veces no nos gusta acercarnos al consejo precisamente por eso, porque sabemos que nos tenemos que comprometer, pero cuando nosotros podemos buscar ese consejo podemos evitar esas malas decisiones, qué pasaría en nuestra vida si pudiéramos tener una perspectiva de las cosas antes de tomar la decisión, yo creo que ese consejero es una persona que puede tener una perspectiva de ti, Dios tiene una perspectiva de ti y te ayuda a tomar buenas decisiones, cuando eh, tengas este, este problema si tú dices yo me estoy identificando mucho con esto Yo tengo sesgo de confirmación en las relaciones sentimentales Bueno y no sé por qué Dios está hablando tanto eso, recibalo Entonces eh, usted tiene que ir a personas que lo conozcan Y usted le tiene que decir usted cree que yo tengo esto en mi vida ¿Usted cree que yo tengo dificultades para decidir bien en esta área? Y escuche esa mirada que esas personas tienen de usted para que usted pueda enfrentar esta situación. Juez 16 del 4 al 5 dice que Sansón no aprendió. Sansón no aprendió la lección, aunque se enamoró a primera vista, se casó inmediatamente, le duró siete días la relación, la niña estaba en depresión siete días, no disfrutó nada su relación. Al tiempo él ve una mujer y se enamora de Dalila y ustedes ya saben lo que pasa con Dalila. Dalila fue esa mujer que hizo que el llamado Sansón se detuviera. Así que hoy es un día muy importante para que tú cortes de tu vida todo sesgo de confirmación y puedas recibir revelación de Dios en tu vida. Te quiero preguntar ¿cuál es tu sesgo de confirmación? Ahí con Dios pregúntate ¿cuál es Señor mi sesgo de confirmación? Quizás algunos pueden decir mi sesgo es que en todas las iglesias son malas todas las iglesias no ayudan a las personas o quizás tu sesgo de confirmación es Dios siempre hace las cosas difíciles para mí y por eso a mí me pasan tantas cosas horribles en la vida o quizás tu sesgo de confirmación es Dios me va a perdonar, Él me va a dar otra oportunidad así que yo puedo hacer lo que desee o quizás tu sesgo de confirmación es soy muy joven, yo tengo tiempo para poder decidir mejor y puedo estar en esta relación o en otra porque necesito gastar mi juventud. Así que hoy es un día donde te quiero recordar que el temor del Señor se ve en nuestras decisiones. ¿Cuántos dicen amén y le dan un fuerte aplauso al Señor? Hemos visto entonces tres tipos de decisiones, la primera, decisiones cotidianas, la segunda, decisiones importantes y la tercera, malas decisiones por sesgos de confirmación. Vamos a ver las decisiones en crisis y yo quiero que vayas conmigo a Rut 1 y vamos a leer del 1 al 5, ahí nos van a ayudar en pantalla, Rut 1. Del 1 al 5 Por favor vea la pantalla y lea conmigo En los días en los que los jueces gobernaban Israel Un hambre severa azotó la tierra Pero por eso un hombre de Belén de Judá Dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab Junto con su esposa y sus dos hijos El hombre se llamaba Elimelec Y el nombre de su esposa era Noemí sus dos hijos se llamaban Malón y Kelión, Siguiente. Eran Efrateos de Belén en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab, se establecieron allí. Tiempo después murió Elimelech y Noemí quedó sola con sus dos hijos. Ellos se casaron con mujeres Moabitas. Uno se, se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después murieron tanto Malón como Kelión. Entonces Noemí quedó sola sin sus dos hijos y sin su esposo. Hoy vamos a ver a través de esta familia que ya escuchamos los nombres y ahorita se los voy a recordar. Una decisión, cómo impactó su vida y estamos viendo decisiones en crisis. Vamos a identificar los miembros de esta familia. Esposo y un padre que se llama como, a ver vaya la palabra y busque cómo se llamaba Elimelech Tenemos también una esposa y una madre que se llama como Noemí y dos hijos que se llaman uno Malón y Kelión pero también dice que ellos eran de Belén y quiero decirle que Belén Significa la casa del pan Eso es lo que significa Belén Es la, el significado, de la traducción de Belén Pero dice la palabra en esta primera de Ruth Que vino una crisis en Belén ¿Pueden recordar cuál fue la crisis de esta familia? Hubo un hambre severa en Belén Ellos estaban enfrentados a una prueba como familia Y entonces el esposo de esta casa toma la decisión de llevarse a su familia a la tierra de Moab y quiero aquí representarle que ir a la tierra de Moab era como dejar la tierra prometida porque Dios ya los había puesto en Belén, en Israel y era dejar la tierra prometida para irse nuevamente al desierto, literalmente y en ese desierto se, digamos que devolverse más desierto en años donde el pueblo de Israel ya había llegado a Canaán y eso hacía que fuera una dirección incorrecta que estaba tomando el Imelec. lo más importante de esa historia es que el Imelec no quería quedarse allá, él no quería estar todo el tiempo allá sino que dijo, miren yo me voy para Estados Unidos un ratico y organizo cosas y vuelvo a mi tierra para poder estar aquí, porque yo amo Belén. Pero resulta que Elimelec llegó a Moab y Moab era una tierra pagana. Y dice la palabra en esos cinco versículos que leímos, que Elimelec murió. No nos dicen por qué murió Elimelec, pero llegó a Moab, a esa tierra pagana, y él falleció y no pudo volver nunca más a Belén. Así nos pasa en algunas ocasiones, nosotros tomamos decisiones creyendo que tenemos el control de todas las cosas y le decimos Señor, esta mujer yo la voy a cambiar, Señor permíteme tenerla como novia que ella tiene madera para servirte a ti junto a mí. Señor permíteme hacer este negocio que yo sé Señor que a mí nadie me va a engañar y así tenía su confianza Limelech. Se fue para Moab, una tierra pagana, pero allí murió y nunca más pudo volver a esa tierra. Pero dice también que murieron quién? Malón y Kelión, que son los hijos de Limelech. Y ya teníamos tres viudas en la historia. Teníamos a Noemí, a Ruth. Y a Orfa, viudas en la historia, esta decisión trajo amargura a la familia, hizo prácticamente que la familia ya no existiera más Y algo que te quiero contar es que el Imelec traduce su nombre que Dios es rey, se cree que él venía de una sirpe de sangre azul y no se habla mal de él en las escrituras, es muy, muy probable que él era un hombre íntegro, un hombre que buscaba a Dios, pero a pesar de que su nombre significaba que Dios era rey, él no estaba dejando que el rey pudiera dominar, pudiera controlar las decisiones y por eso hizo que su familia se perdiera, se dañara, murieran personas. Entonces con esta palabra podemos darnos cuenta cómo hay personas que aún siendo íntegros, que aún teniendo palabra de Dios, podemos equivocarnos en tomar decisiones. ¿Y saben qué es lo que pasa? Es que cuando viene la prueba en nuestra vida, cuando viene la crisis a nuestra vida, quiero contarte que el enemigo quiere confundirte. Dígale al que está a su lado, el enemigo quiere confundirte con la prueba. El enemigo lo que quiere es que tú abandones ese lugar que Dios se ha entregado, el enemigo lo que quiere es que tú te olvides de las promesas En la casa del pan en Belén estaba faltando el pan y esto puso en crisis la familia y así pasan nuestras vidas las pruebas muestran la lealtad que nosotros tenemos delante de Dios, las pruebas muestran la confianza que tenemos delante de Dios, ir a Moab a la tierra pagana es devolvernos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que va traer Satanás a través de la prueba es que va a querer que tú huyas, que tú abandones, yo recuerdo una persona que empezó con nosotros la iglesia, era una persona que de cero empezó a conocer y tuvo frutos inmediatamente, él era una persona entregada a los ayunos, a la oración, al ministerio pero él Moab lo estaba llamando Empezó a tener crisis sentimentales Y esas crisis sentimentales Empezaron a hacer en él Crisis, pruebas, situaciones Donde él no sabía cómo poder avanzar Y saben qué hizo ¿Qué hizo esta persona? Se fue para Moab Y en Moab encontró pan Pero el pan de Moab no llena El pan de Moab es veneno para nuestras vidas Cuando nosotros huimos y abandonamos Al Señor por las crisis Lo que estamos haciendo Es que estamos afectando nuestra vida espiritual Dañando la promesa que Dios ha hecho en nosotros Lo que estamos haciendo es envenenando lo que Dios Dios ha puesto en nuestras vidas y hoy es un día para recordarte si estás en una decisión en crisis, si estás en un momento de crisis no puedes ir a Moab, Moab va a ser un puente quizás y te va a mostrar como todo lo bueno que hay pero en realidad ese no es tu lugar Dios va a probar tu fidelidad quedándote en Belén, cuántos dicen amén, cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor Si te vas hacia Moab tú estás olvidándote de las promesas de Dios, lo que estás haciendo al salir hacia Moab es muriendo al propósito que Dios te ha entregado y yo sé que aquí hay gente que está entendiendo esto en su vida espiritual, ir hacia atrás, moverse hacia una dirección equivocada puede llegar a ser Tan, tan impactante que puedes morir en un lugar en el que Dios no te ha enviado Yo recuerdo que en mi juventud tuve unas crisis personales Y esas crisis detonaron en mi vida que yo sufriera de anorexia Eso se los voy a contar en el retiro espiritual Y la anorexia también trajo a mi vida la depresión yo tenía crisis por estas dos cosas, habían situaciones familiares que me tenían movida que yo le decía Señor por qué está pasando esto en mi vida, era joven y eso me estaba haciendo pensar que en Moab, que en esa tierra pagana había más opciones para mí que en Belén y recuerdo que yo en ese momento de crisis en mi vida yo Dije no quiero ser jamás pastora, nunca quiero servirle al Señor Fue una decisión que yo no se lo dije públicamente a muchas personas eh, Fue una decisión interior pero era una decisión gravísima Porque yo estaba matando mi propósito Así como el Imelec que su nombre significa Dios es Rey Yo le estaba diciendo Dios yo no quiero ser lo que tú quieres que yo sea ¿Y cuántos por su prueba le han dicho eso al Señor? Señor yo no quiero seguirte más, Señor yo no quiero sostener mi hogar, Señor yo no quiero sostener eso que tú me has entregado porque estoy cansado. Y es que la crisis una vez más te digo va a medir la lealtad que tú tienes con el Señor. El enemigo lo que quiere a través de la crisis es hacerte frágil para que tú no llegues lejos Te quiere hacer frágil para que tú no, eh, para que veas que tu padre no está contigo Para que veas esa hambre severa como lo estaba pasando con la familia de Noemi Como esa situación que te va a llevar a la vida Y les quiero recordar que Belén significaba Casa del pan, diga conmigo casa del pan, pero ¿sabe qué significaba Moab? Moab significaba la tina de basura, cuando tú te vas a Moab lo que estás haciendo es volviendo a la basura, volviendo a lo que Satanás quiso hacer contigo, volviendo a la esclavitud, volviendo a la condenación, es lo que estás haciendo cuando vas hacia atrás. Y yo quiero que usted esté entendiendo que eso es un territorio espiritual Moab es un territorio espiritual donde Satanás se quiere secar Donde Satanás quiere matar la bendición que tiene para ti Donde Satanás quiere matar tus sueños, donde Satanás quiere destruirte Y hacerte creer que en la casa del pan no hay nada para ti pero tú eres de los de Belén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aquí son de Belén? Amén. Hoy yo te quiero hacer un llamado. Es que tú puedas pelear por tu bendición. No te muevas si Dios no te ha indicado. No tomes ninguna decisión si Dios no te lo ha indicado. Y cuando estaba escribiendo este punto... No sé por qué Dios quería tanto hablarle a esposos y a esposas Que están quizás en una decisión donde quieren huir de su hogar Donde quieren tirar la toalla en su hogar Hoy es un día donde Dios te dice no te muevas hasta que yo no te indique No dejes tu esposo o tu esposa si quieres que sea más literal Hasta que yo no te indique también Dios me decía que Dios quería hablar en este punto a personas Que tenían desánimo ministerial y querían dejar su servicio al Señor Hoy el Señor te está diciendo recuerda que la casa del pan es tu lugar La casa de Belén es tu lugar No salgas a ningún otro lugar si Dios no te lo ha pedido Así que hoy esta palabra, este punto especialmente quiero hacerle énfasis Esposos, esposas Gente que sirve al Señor Y que está en desánimo No tomes una decisión Moab, no tomes una decisión Moab, no salgas De donde está la bendición Así que Te recuerdo una vez más Que Dios va a probar tu lealtad En la prueba Dios va a probar tu lealtad En la crisis, ¿cuántos pueden decir Amén Le ese fuerte aplauso al Señor Así que esta decisión de eh, Elimelec afectó de una forma muy fuerte, muy muy fuerte la familia. Ya ustedes vieron las consecuencias que hubo por ir en la dirección incorrecta. Noemí quedó con sus dos nueras y a este punto que sigue quiero llamarle las decisiones Belén. Diga conmigo las decisiones Belén y es que las decisiones Belén vienen a nuestra vida también en la crisis Dice que Noemí quedó con sus dos nueras pero ella se enteró, ella escuchó que habían buenas cosechas en Belén Es cuando le dicen usted está descarriado vuelva al Señor que Dios le va a dar otra oportunidad es también cuando le dicen, tu esposo te está esperando, no lo dejes con las manos extendidas, no dejes tu casa con las manos extendidas. Y Noemí se da cuenta que en Belén otra vez hay alimento, que otra vez hay cosechas y ella hizo algo, ella se movió otra vez hacia su tierra natal, Belén. Tomó la decisión de salir de Moab, hacia Belén y decir Señor yo me voy para allá, yo sé que ese es mi lugar de bendición. No tengo por qué estar mendigando. Y una de las cosas que pasaba con Noemí, con Ruth y con Orfa, es que por quedar viuda, ellas ya se convertían en la clase más baja y la menos privilegiada de esa comunidad antigua. También ellas debían vivir de la generosidad de los extraños. Así que cuando somos hijos de Dios y estamos fu por fuera de Él, por eso dicen que somos huérfanos, amén. Pero tú no eres huérfano, tú tienes un Padre que te ama y que te cobija, amén. Así que ella había quedado no solamente sin su esposo, sin sus dos hijos, sino que había quedado de la menor clase social, nadie... Nadie podía responder por ahí, ya nadie podía proveerle porque ella estaba en una tierra que no era su tierra natal, la tierra de Moab y entonces vivía de la generosidad de los extraños pero ella toma una decisión y es una decisión Belén, decide regresar a su tierra natal y en la despedida con sus dos nueras dice la palabra que ellas lloraban inconsolablemente Quiere decir que se amaban esas tres mujeres Y que Noemí fue una muy buena suegra ¿Quiénes tienen aquí buenas suegras? A ver yo levanto mi mano Ahí está mi suegra que me vean vea tengo testigos que soy feliz <risa> Y ella era muy buena suegra Y esas muchachas lloraban Y que estaban apegadas a Noemí Pero ya les dice Tomen su camino, hagan su vida No es como se los estoy diciendo, es mucho más especial todo lo que les dice, pero en conclusión les dice, tomen su camino, vuélvanse a casar. Y ellas lloraban desconsoladamente, pero ahí sabemos que Orfa decide seguir en Moab y Orfa significa la que da la espalda. Pero Ruth decide seguir con Noemi. También toma una decisión como Belén. Y ella dice, voy para Belén. Ruth significa la amiga fiel. Y sabemos que en Ruth 1.16, si nos pueden ayudar poniendo este versículo, Ruth le dice, Ruth 1.16, primero, porfis. No me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth decide por esa determinación que ve Noemí seguirla, ir también por esa decisión Belén. Y Ruth 1.13 dice que ahí sí nos podemos devolver. Que Lo que hace Noemí es reconvenir con ellas, ella no era que no quería que se vinieran con ella, sino que quería que fueran conscientes de la decisión que estaba tomando. Pero hay algo súper importante que viene este versículo y dice ¿esperarían ustedes hasta que ellos crecieran y se negarían a casarse con algún otro? Por supuesto que no hijas mías La situación es mucho más amarga para mí que para ustedes Porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí Noemí sabía que ella había desagradado a Dios En esa decisión de irse para Moab Ella sabía que estaba en desobediencia Y reconoce diciendo el Señor mismo ha levantado su puño contra mí hay algo muy importante para entrar a decisiones Belén y es reconocer cuando hemos fallado, es reconocer cuando hemos dañado a nuestros esposos, nuestras esposas, es reconocer cuando hemos pervertido la santidad en nuestras vidas y hemos permitido pecado en nuestro corazón y esto es muy importante para poder entrar a las decisiones Belén, Tú no puedes entrar a Belén diciendo yo no fallé Porque no vas a aprender como aprendió Noemí Tú entras a Belén reconociendo que necesitas de Dios Pero dice la palabra que ella volvió arrepentida Sabiendo que era la mejor decisión para acercarse a Él Para no alejarse del Señor Noemí no, no ha sido como tú y yo que le decimos a Dios cuando ya estamos en los peores momentos de nuestra vida si sí, ve Dios, usted es el que me tiene en este lugar Noemí no llegó diciendo eso Noemí dijo yo me quiero acercar Noemí dijo, Noemí dijo yo necesito estar cerca a ese lugar Y no acusó a Dios por la situación que estaba viviendo Sino que se arrepintió ¿Cuántos aquí quieren tener un corazón arrepentido? ¿Cuántos aquí quieren acercarse más al Señor? Si regresamos al Señor su mano estará sobre nosotros otra vez lo que no sabía Noemí es que con esta decisión Belén Pocos días después ella iba a ser una mujer muy bendecida Y lo que te quiero decir, si tú tomas decisiones Belén Vas a ser una persona muy bendecida porque estás en la voluntad de Dios, amén Vas a ser una persona llena de la gracia de Dios Noemí llega a Belén y era tanto el arrepentimiento que ella sentía que ella dice ya no me llamen Noemí, llámeme Mara que significa amargura porque mis decisiones me trajeron amargura, las decisiones de mi familia me trajeron amargura. Ella con eso confesaba que sus días fuera de Israel habían sido desagradables y Noemí no era una mujer farsante, no era una mujer que después de tomar una mala decisión Llegaba a la iglesia, llegaba al grupo de conexión y decía ah, no ha pasado nada Sino que ella se mostró vulnerable Y es que cuando tenemos malas decisiones debemos dejarnos ayudar, debemos dejarnos levantar Debemos permitir que Dios a través de esa humillación pueda forjar en nosotros el carácter de Jesús Amén para Dios es posible lograr cosas maravillosas en tu vida cuando hay arrepentimiento y cuando tienes decisiones Belén. Y yo hoy te quiero decir tus decisiones no solo pueden ser sentimientos, no es yo quiero hacer esto, tus decisiones deben ser acciones que evidencien que tú estás yendo hacia la casa del pan. ¿Cuántos pueden darle ese fuerte aplauso al Señor?